0: Rock and Blog presenta su serie de entrevistas en podcast. Suscríbete a través de tu plataforma favorita y no te pierdas ninguna. Entrevistas Rock and Blog presenta... Entrevista con Carlos Tarque. Bueno, ¿qué tal, amigos de Rock and Blog? ¿Cómo andamos hoy? Ya hacía unos cuantos días, ¿verdad?, que no nos, que no nos veíamos por aquí. Y bueno, con todo esto de la nueva normalidad esta que está viniendo, las nuevas rutinas y, y todo esto, pues bueno, hemos tenido que empezar a replanificar un poquito el tema de las entrevistas. Aún así, seguiremos haciendo un montón, seguiremos sacando las en vídeo, eh, seguiremos con nuestros Racing Bands para, para bandas que están empezando. y, y bueno... Hoy eh, vamos a retomar nuestras entrevistas eh, con, un, con un grande, eh, con con lo que es con una de las mejores voces seguramente que, que se puedan ahora mismo escuchar en, en el RECO español. y Es eh, ni más ni menos que el señor Carlos Tarque, ¿vale? que ya le veo por aquí, así que para, para ir al lío vamos a, con, vamos a conectar y empezamos a hablar directamente ya con él. Hola, ah, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Bien, no sé, lo, lo, lo tengo en, en vertical ¿Qué tal?
0: Sí, ¿Qué tal? está bien, vamos, se te ve bien
1: pongo así? No, claro
0: <risa> Ay, no, no, no. Malamente <risa> Espérate, Igual lo pongo
1: así Estamos aquí haciendo arreglos de última hora
0: Bueno Ahí. ¿Qué tal? Bien, puta madre <risa> Pues nada, por aquí muy bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo, cómo estás llevando todos este encierro? Bueno, pues yo
1: eh, bien porque ya hace bastante, eh, quiero decir, estuve los dos meses y medio primeros en Tudela, en la casa de mi chica eh, en el confinamiento cuando era realmente, bueno, radical ¿no? que no se podía salir y tal y luego en un momento como yo tengo aquí mi bueno mi, mi casa tengo digamos autónomo pues me pude desplazar a mi, uh-huh. a mi domicilio ¿no? en el último hace ya una semana o así porque tenía cosas que hacer aquí de atender de trabajo ¿sí? y bien pues como todo pues pues no sé yo como adoptando la nueva normalidad que dicen que es una realidad o sea eh, se trata de tener un poquito de cuidado sabes o sea, eso... Eso no, es, no sé. O sea, hay que intentar vivir con ello, ¿no? Eh, se nos va a olvidar, que es la gran putada, y yo no sé cómo va a ser el futuro, pero esperemos que no haya 25.000, o sea, o los muertos que haya habido, ¿no? Porque esto ha sido realmente, me da igual si lo han inventado Donald Trump o las conspiranoías de los egipcios de su puta madre, me da igual, lo que en realidad es que ha muerto mucha gente y que eh, somos muy vulnerables a eso y en todos los países, ¿no? Entonces, o casi todos. Entonces, pues hay que convivir con ello. Entonces, no nos queda otra, ¿no? Ahora solo veo quejas por parte de todo el mundo de, bueno, pues tú, sabes, pero la verdadera queja es que que ha habido un montón de muertes y que es un virus contra el cual no podemos por ahora, ¿no? Nada más que de eh. esta manera. Yo creo que las cosas se han hecho medianamente bien. Seguramente habrá cosas mal. Ha sido una cosa tan tan nueva, ¿no? Que yo es que, claro, o sea, ahora buscar culpables de todo, pues, o sea, no sé, la cosa es que... Pero bueno, la verdad es que
0: nos ha jodido bastante la vida a casi todos, ¿no? A unos más que a otros, pero... Sí, pero es cierto que es una... Nos ha hecho ver un poquito que somos más vulnerables de lo que pensábamos, ¿verdad? Que estábamos ya aquí como en plan machotes dominando el planeta y tal, y, y en poco es un baño de decir, ostras, que te viene un bichito y...
1: Además, hay ya teorías que dicen que tiene que ver con la, 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 bueno, con el hecho de haber roto la cadena natural y un montón de cosas que han uh-huh. dado la lógica. No sé, yo, evidentemente ya sabemos, bueno, eso es otro debate, ¿no? Vamos a hablar de música. Pero que estamos reventando el planeta, ya lo sabemos hace mucho tiempo y que no hacemos nada, también lo sabemos, ¿no? Se intentan dar patitos pero es una maquinaria muy difícil de parar y, y es una, bueno, pues nuestra propia trampa es en la que al final nos, nos caerá encima, ¿no? Uh-huh esperemos que nos haga pensar en, en algo más en lo que en cuidar lo que tenemos ya por egoísmo de, de, de que tenemos que vivir aquí pues sí, no, sí, por, 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 por nosotros realidad. mismos
0: está claro bueno y, y en, vamos al, al rollo no <ríe> a, la, a la música un poquito y que también para que ayuda un poco a despejar la, las cabezas verdad Te hemos visto bastante activo eh, durante todo este tiempo no ahí todos los días intentando animar un poquito a la gente verdad con un con un tema subido en un árbol o sentado sí. en una silla. ¿sí? Cuando A ver, cuando <risa> Me
1: tocó el confinamiento, me tocó en casa de mi chica, que justamente por un error se había traído en mi guitarra y su guitarra se la había dejado aquí en mi casa. Entonces dije, joder, tengo aquí la guitarra. Yo no, no toco bien la guitarra, toco mal la guitarra, ¿vale? Pero bueno, la rasgueo. Entonces en un momento hice ahí, un pla... me puse a tocar unos temas, y me dice, joder, pues qué bien suena, ¿por qué no? Digo, ¿a que lo cuelgo? En... Y, fue, y, y fue tan exitosa se recibió con toda la humildad, claro, yo digo, mira, yo no sé tocar, pero salió también que me animé también un poco por supervivencia, de decir, tengo que pasar dos meses aquí a ver qué hostias hago, ¿no? Pues, ¿me poner, a Entonces eso era una motivación diaria, dije, voy a, voy a poner un tema diario porque la gente lo, lo recibió con, tan, con tanto sí. agradecimiento, por, para animaros el confinamiento y para animármelo a mí, ¿no? Y fui ahí colgando canciones que me gustaban, algunas de Meclan y tal, Ahora la puta es que me han hackeado la cuenta de, de esta de Instagram y me la han, me la han digamos, robado. Entonces, todos sí, lo, lo, lo vi el otro día. La mayoría de vídeos de Tocando la Guitarra, no, bueno, no los tengo. Estamos intentando bueno. ahí con mi compañía discográfica a ver si mueven hilos para que en Facebook, que es la empresa de Instagram, puedan intentar recuperarlo, pero no es fácil. Y bueno, me, me jode porque realmente eran unos regalos para la gente y que no se puedan ver, ¿no? Y yo
0: me, la verdad es que me lo he muy bien con eso. Sí, si hubiera... Es una manera sí. que
1: rellenar el tiempo.
0: Si el, todo el talento que ponen estos para verdad para hacer putadas se pusiera para el bien de la humanidad, estaríamos ya, vamos, seríamos inmortales, bueno, seguramente. Bueno,
1: a mí me dijeron que era porque las cuentas se venden, digo, pero la mía, joder, tampoco tengo, tengo seguidores pero no mucho, o sea, que, que, que supongo que tendrán una, un blindaje que depende de, no sé, no tengo ni idea. Yo soy un, un gañán que está aquí, canta y un poco más. Es que la verdad que no tengo, no me, no, tampoco me preocupa mucho de que se haremos más cosas.
0: Y bueno, te hemos visto que hacías muchas, muchas versiones Te mola, sí. ¿verdad? O El sea, tema de hacer versiones, además, bueno, ya las has hecho A lo largo de tu carrera, ¿no? Con, con diferentes formaciones y tal Pero se te nota cuando haces versiones Sobre todo de ciertos temas, ¿no? Que, que te mola, o sea, que te lo estás pasando bien Haciéndolas
1: Bueno, es que, claro, es como A mí me gusta la música, ¿no? Más allá de... Y sinceramente soy muy feliz cantando Más que cantando mi música también, pero... Pero me gusta cantar otras canciones de otros. No tengo ningún... Hay como una especie de... Como si hacer versiones fuera de segunda categoría.
0: Depende, ¿no? Porque Joe Cocker, por, la ejemplo... la por ejemplo... ¿Eh? Que depende eh, cómo la hagas, digo. Claro, bueno, claro porque bueno, la Depende, la de... De... porque si
1: haces tus propias canciones y si son una basura y haces versiones, no sé. No Joe Cocker, por ejemplo, eran todo temas que no eran suyos, ¿no? Y siendo uh-huh. el intérprete. Joe Cocker, ¿no? Tom Jones, hay un montón de, de cantantes, sobre todo vocalistas, ¿no? eh, y siempre, sobre todo en los 60 y 70, se hacía mucho incluso versiones contemporáneas. Grupos hacían los Stones, hacían de los Beatles, eh, uh-huh. los Beatles de Chuck Berry, y era como los bueno, Chuck Berry es anterior, Pero... Y era como una especie casi de homenaje y que la música está ahí. A mí, a mí me, me gusta mucho esta idea de hacer versiones. Siempre me ha gustado. Y me parece que la puedes... Bueno, pues como conducir. Si te dejan conducir... Si una gran canción es como si te dejan conducir un gran coche, ¿no? Y te gusta claro, la, es. la, la hostia, ¿no? <risa> eh, me encantan las versiones, la verdad. Me, me gusta la música y me gusta la historia de la música y, y por eso me gusta recrear. Y luego muchas veces la gente descubre cosas a través de... Mucha gente me ha dicho, hostia, que no sabía, no conocía este tema... No conocí a este grupo, gente de nuevas generaciones, ¿no? De repente escuchan canciones y bueno, pues es un,
0: estoy aquí enseñando cosas nuevas, ¿no? <risa> Desplegando la palabra, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y volviendo así a, a, a tus inicios, ¿no? En el, a tus inicios en el mundo incluso. Bueno, tú vienes súper jovencito a España, ¿verdad? Sí. Y es en España donde empiezas a descubrir el, el, el rock, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti el, ese amor por el rock? Bueno, a ver, yo, yo nací nací en Chile,
1: me vine con cinco años, o sea que yo me gustaba la música, pero como cualquier niño creo, ¿no? Sí, es cierto que oía mucho la radio de pequeño, porque estos cambios de domicilio, eh, claro. tuve varios cambios de domicilio entre los cinco y once años. Y esos cambios de domicilio significaba, no diría un cabrón, significa que eh, yo no tenía amigos, o sea, llegaba a las ciudades... Suena un poco triste y blues.
0: Me, me tardaba en hacer
1: amigos. Entonces, me quedaba mucho en casa, pues, escuchando la radio hasta que no empezaba el curso. Iba al colegio y hacía amigos. Y escuchaba en la radio de crío. Supongo que, no sé si los niños de mi generación, pero yo lo veía de una manera compulsiva. Y en la radio de entonces sonaban cosas muy buenas. entonces en la radio había del 77, 78, 79, 80, 81, pues sonaba John Lennon, sonaba de todo, ¿no? También había música, eh, bueno mala baratilla y tal, ¿no? Pero, eh, y luego ya, pues a partir, pues sí, bueno, King 13, bueno, con 10, 11 años y ya lo sé si dice en la tele, en un programa... ¿En, en, ¿En, en el, el Tocata programa, o en el sábado? programa ¿eh? programa <risa> creo que era Pop Uno de estos dos que había en los años 80. Y me quedé, bueno, pues como impactado. Como un crío ahí, cuando vi a Anguillón, dije, no sé, sentí algo ahí... Una llamada. Yo, no más que una yo llamada, quiero eso. Más, no, pues que te quedas fascinado. Es como, ¿sabes? O sea, me, me quedé acojonado. O sea, dije, no sé. Y, y como un fan, como las niñas cuando eran los estos grupos de fans, pues yo era con los ACDC. Yo veía por <risa> la calle, veía el logotipo de ACDC en una revista o algo y, y me, me, me mareaba y todo, ¿sabes? Bueno, pues una cosa ahí de chaval. Y a partir de ahí ya me empecé a cantar, empecé a cantaba por, por el barrio y tal... Y era muy divertido, bueno, pues, pues sí, básicamente, pues así, como un adolescente. Empecé con, con el fervor de fan, más que de músico, porque yo no, 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 he, no he estudiado música ni nada, he sido fan de la <risa> música.
0: Y luego, con, bueno, ahí ya hacías tus pinitos, ¿no? Con bandas, y luego ya llegas a la Mili y conoces a Ruiz Pérez, y eso que fue como un amor a primera, a primera vista.
1: Sí, en realidad no sé, sí. él, él vino a visitarme yo, no sé, entré, yo ya cantaba, entonces en Murcia ya se me conocía, y él tocaba en una banda de San Farmacia de Guardia, de punk. Eh, y como que empezamos, nos juntamos un día allí, bueno, joder, me da una putada, estamos aquí bueno, lo típico de la mili y, y empezamos a hablar y a hablar y a hablar y ahí nos conocimos y wow, hubo ahí una química pero luego, ya en el futuro cuando ya yo me fui a Barcelona a vivir pasaron varias cosas pero volví a Murcia y hice los murciélagos con Santi Campillo y luego pues ya se nos unió Ricardo y empezamos a desarrollar la idea de Meclan ¿no? eh, con Pascual, Lotti y y a partir de ahí pues empezó, empezamos con, con la idea de M-Clan, pues de hacer una banda de rock clásico, muy influidos por los Black Crowds en aquella época y por todas las guitarras que había a principios de los 90, ¿no? el grunge sí. y todo esto. Pero nosotros tiramos más hacia una cosa más, más más, más no sé, no tan... El grunge a mí n- nunca he conectado demasiado, no a pesar de que hay grupos que me encantan y canciones que me encantan, porque lo viví, pero yo tiraba más hacia los retros, hacia, no sé, hacia cosa, algo más estoniano y... Rod Stewart y cosas así, ¿no? Que tuvieran que ver con los... el toque más alegre, ¿no? Como los más alegre. Voy... Sí. sí, como más macarra, ¿no? Menos, sí. Menos
0: de de pasarnos lo bien y no de deprimirnos. Sí. <risa> y bueno, y después de una pila de años, y bueno, que me imagino que, que ahí seguís adelante con M-Clan, mm. decides dar el, el salto, ¿no? A hacer un trabajo más personal, más tuyo, ¿no? Con, con, en 2018, con el álbum Tarque. Sí, bueno, es que. Esto... Se... No, 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 o sea, es eh, que, que es una forma de expresar a lo mejor un tipo de música que, que necesitabas.
1: Sí, no hay, no hay que tampoco a veces pa, el queremos ilustrar las acciones que hacemos como con algo. Simplemente que después de 25 años de estar en un grupo es normal. Lo raro es que no haya sucedido antes. ¿no? O sea, que quieras hacer otras cosas, que te apetezca mirar por la ventana o sea, bueno, yo he tenido varias bandas de versiones y varias, varias veces he estado a punto de hacer este disco en solidario pero bueno, pues también es cierto que la banda funciona y no puedes a veces cortar el, el, la inercia que lleva, Meclan ha trabajado o sea, hemos estado pum 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 pum, disco, disco, gira disco, gira, disco, gira, mogollón de años entonces es difícil encontrar el, el hueco pero yo lo planteé aquí y tenía muchas ganas de hacerlo de repente es cierto que lo que he hecho a contar que con Meclan cuesta más es en el sentido de que no sería tan natural porque Ricardo no conecta igual con ese tipo de sonido uh-huh. Y tendemos hacia... Y aparte que, que prefiero diferenciarlo, ¿no? Para eso se hace el proyecto tal que si no lo haría con claro. M-Clan Es mi grupo O sea, todo el sonido de Delta El sonido de música americana Las, las guitarras más suaves Y todo, todo el espectro de M-Clan Que ya M-Clan ha hecho de todo Ha hecho desde rock sureño hasta No sé, podríamos decir que menos, menos salsa pero bueno, sí, es que te hemos tocado porque nos gustaba mucho investigar y probar a ver, porque el arte tiene que ser así pero contar que sí tenía claro que el sello que quería era del hard rock de la vieja escuela, con guitarras brutales y por eso llamé a Carlos Raya, que es el mejor y a la banda que me acompañó, que yo considero que son los mejores
0: Y es un hard rock lo que tú dices, clásico, pero es cierto que le das como un giro, ¿verdad? O sea, El disco no suena a un puro hard rock Se ve, tiene un aire moderno Sí, es, algo es que distinto, Raya,
1: ¿no? Sí. Bueno, yo venía con la idea de hacer un disco muy retro, eh, pero retro del siglo XXI. O sea, hemos hecho tantos intentos siempre de sonar como, como los grupos antiguos que ahora me gusta que esa influencia se note, pero que suene actual, ¿no? Raya tiene mucho que ver en eso porque él conecta mu- mucho con. Me gustaba la idea de hacer algo tipo Rival Songs y. y bueno, pues como reciclar el rock clásico, ¿no? Uh-huh. Dentro, de, dentro de. Sin tampoco inventar nada, no yo no tengo bueno, ojalá pudiera inventar algo y esa es un poco la idea, al final es pasar los, los filtros que tienes de, de rock clásico por, 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 la actual, por la actualidad por el momento, que es cierto que es tan clásico que parece hasta nuevo, porque no sé cómo decirte eh, el rock no suena mucho en, 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 en la música o sea, está, es un poco underground, el rock ha vuelto un poco al underground a pesar de que hay grandes festivales y hay un montón de tal pero mm-hmm. Blackberry Smoke no suenan en la radio ni, ni los rivals son ni 20.000 grupos ¿no? es, es como que se quedaron un poco los grandes Metallica, Gansan Rosa, se quedaron ahí en el Limbo y ahora la música mainstream no es rock ¿no? Ah, difícil encontrar por lo menos en, 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 en bueno que yo creo que en el mundo pero bueno resurgirá ¿no? Resurgirá, tendrá que salir alguna banda como, como pues no sé como Rejo Chili Peppers es algo así, que sea una banda de rock que pueda gustar a to- a todos que sea el número uno de las radios comerciales pero estamos en un momento en el que, uf, el, y más en España, el rock no está en, en, ahí en primera línea. ¿no? Pero, sin embargo, hay cientos de bandas y, y hay un underground muy bestial, que a lo mejor es el sitio donde tienen que estar.
0: Sí, es cierto. Nosotros, nosotros hablamos, tenemos una sección en la que hablamos con bandas que están empezando y tal. Mm. Y es cierto que vemos, conocemos muchas bandas eh, que algunas tienen además propuestas muy originales y, y eso, pero, pero lo ves que realmente... Oye, aquí en España es súper complicado. Yo siempre lo, le digo, o sea, creo que en parte, aunque en el mundo sea complicado, en España es más. ¿Eh? Tú te sí. acercas a cualquier país aquí del norte y, y aunque sea en un, en un rock más duro, ¿no? siempre yendo pues eso, a un poco era un jarrón más, más duro o a, a un metal ahí más, más bestia, pero joder, desde pequeños lo, lo maman. ¿no? Y aquí bueno, es ejes... que es música. Es que la realidad claro. es
1: que la, la raíz del rock es anglosajona, ¿no? es inglés. O sea, y americano, viene del blues y tal. Entonces, eh, hay cuatro que nos gusta mucho el rock y sí que ya el rock, a, o sea, Miguel Ríos hacía rock hace 35, 40 años mm. en España, ¿vale? No es que digamos que es una cosa... Pero la gente conecta más con el, la raíz flamenca y, y, y con lo latino. Bueno, luego al margen ya de la música comercial muy simple, ¿no? Como puede ser el reggaetón y todas estas historias que son música facilona para que la gente no piense. Simplemente... Tenga otra... Pero bueno, no, no lo digo como que sean subnormales. Yo no critico a nadie, ¿no? Me parece muy bien, o sea... <ríe> y el trap y toda esta historia, pero es cierto que el rock ya se siempre... O sea, cuesta ver bandas eh, actuales así. Las hay, ¿no? Pero no están en primera... No, no hay no hay una banda que de repente, pues, como pasaba con Guns N' Roses o como pasó con, con, con los Hot Chili Peppers o como con Metallica, que de repente son pues, número uno, ¿no? De rock, una banda de rock. Incluso Marilyn Manson, ¿no? O sea, sí, no, hace, bastantes muy, muy años, hace bastantes años que no hay un grupo que suene en un garito mainstream, de rock. Mm. Los Jets fue lo último que sonaba, este Be My Girl, que sí. era una canción que sonaba en todos lados, ¿no? Algo Pierto. así, pero refiero a eso, ¿sabes? A que...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí es complicado, sí. Y bueno, y en, y en este disco, en, en Tarque... Eh, bueno, en general suena, pues eso, es un jarro casi potente y tal, eh, denso, ¿no? Eh, pero bueno, hay en concreto un tema eh, que dedicas a, a tres grandes eh, mujeres, ¿no? De esto de la música. Y ahí sí que se nota, eh, pues como un tema, es como el tema ligero, ¿no? Del disco. Mm-hmm. Quizá ahí era porque os centrasteis más en lo que queríais decir, ¿no? Y dijiste, joder, pues es que estoy hay que acompañarlo con una música que sea más, o simplemente no. surgió.
1: Era una idea musical de Carlos Raya,
0: al principio el tema, la primera
1: melodía, y nos gustaba. También me parece que un disco debería no siempre ser un bloque, ¿no? O sea,
0: uh-huh.
1: a mí me gustan los discos que son un poco variados, ¿no? Que tampoco te pierdas en la variedad, ¿sabes? Porque al final no sabes muy bien qué grupo estás oyendo, pero no no, no soy a mí... O sea, me aburren también un poco los discos que son monocorde, monocorde, ¿sabes? Que todo el rato es como el mismo timbre, ¿no? Entonces, bueno, este disco, este tema de Johnny, Jamie y Billy era muy, podría ser un tema de mi clan, ¿no? Por esas guitarras un poco que nos mm. llamamos nosotros, como que tenías el sí. punto de medio tiempo. Pero, no sé, me, me, me parece que el disco dentro de, intenta dentro de lo que es el hard rock y tal, el riff de guitarra, porque ese era un poco el concepto del disco, que fuera un trío, power trío, ¿no? Sin recordings, no, jamón, no vamos a meter jamón. Piano, no, porque entonces ya estamos entrando en lo de siempre. Ese era un poco la, el criterio de, que se hizo el disco, ¿no? Pero
0: la de, sí que es este tema, se sale un poco de la, de la del molde. Sí, pero luego hay otros así, eh, más así más intensos, ¿no? Como el, por ejemplo, el de Cactus en el corazón. Así que sí. sí. es, además, además que tienen una carga crítica importante, aunque, ¿no? sí. pues decíamos, ¿no? Escuchándolo, decía, si, si viniera ahora el extraterrestre, que, este que se llevaba la maleta llena de recuerdos, ¿no? Sí. Le daba el botón y acababa con el planeta, tal y como eh, lo tenemos. el de souvenir, ¿no? <risa> sí, el eh... Sí. Bueno, el disco es un disco bastante...
1: A mí me da igual decir que es un poco tópico, porque los tópicos son tópicos porque es... porque funcionan, ¿no? sí, si son buenos, que mata El disco, por ejemplo, temas como eh, Aquí donde nace el rock and roll tiene energía que en directo era descomunal. Yo, por ejemplo, tocando con la banda era... No sé, me parece que era la esencia del rock puro, ¿no? Yo creo que no... O sea, no, ni siquiera ni, ni, era puro rock lo que hacíamos, puro. O sea, como, como suerte, agua pura, pues es lo mismo. Y con mi guitarra poderosa, la voz bien y, o sea, como, como todo con energía, que para mí es lo que el rock tiene que mantener. en, en todo el rato, pero que es una energía que te haga eh, levantarte, ¿no? Eso es. Y que, te, y que te incite algo. Eso es lo que yo busco en la música, en el rock,
0: ¿no? Eh, vitalidad, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí es. Además, es curioso. Eh, o sea, esa vitalidad muchas veces en, en, se le nota más en las bandas con más recorrido, que dices igual se deberían haber ido apagando con el tiempo, ¿no? O, o, o sea, digamos, que el viejo rockero, ¿no? Que igual eh, le costaría más mantener eso. Y no, y, y ves que no. O sea, por ejemplo, tú ahora te, te lanzaste a atar que hablamos hace poco con, con Johnny no que con que a, a estas alturas decide montar el Johnny Burning por su lado no y y, y empezar otra pelea no y dice joder o sea es tener sangre de verdad en las venas no y...
1: sí luego es lo que te es lo que nos gusta o sea que no era mentira <risa> te <quiero> decir? Lo <risa> no que era lo una pose es, ¿no? sí hombre a mí me, a mí lo que pasa es que me gusta hacer mucho tipo de por eso me gusta si puedes tener varios proyectos y si puedes hacer cosas pues mejor joder yo sinceramente si tuviera que hacer siempre Tarque, pues en algún momento me aburriría. O sea, me gustaría hacer algo... Haría cosas diferentes con Tarque. Pero pudiendo tener M-Clan, el que podemos jugar más y hay más información de otro tipo y Tarque por otro lado, pues yo estoy encantado, ¿sabes? O sea... eh... Y es cierto que... Bueno, el que tuvo, retuvo. es Es que yo creo que... Además, si te juntas con la gente adecuada, en el caso de Tarque, con Carlos Raya ha sido fundamental porque... El bagaje, o sea, eh, entre los dos podemos, aparte del resto, pero básicamente a la hora de componer y de, de, de idear el criterio de Tarque, fuimos los dos, ¿no? Y, y escuchábamos discos, pues mira, esto me gustaría que fuera así o que fuera así, y, y precisamente lo que tú dices, me acuerdo que escuchábamos uno de Chip Trick, que es una banda bueno, muy antigua de los americanos, de los años 70, final de los 70. Y han hecho discos hace poco que son demoledores, sí. ¿sí? pero buenísimos de canciones súper sí, buenas y súper cañeros, que tienen sesenta y pico tacos. Pero que te hablo de que rozan el... O sea, que dices, wow, ya quisieran, los grupos de ahora, tener este power, ¿no? Eh, y pues nos fijábamos un poco en eso, aunque porque si tienes la energía y el cuerpo te lo permite, pues sí, mola hacerlo. Pero siempre que sea de verdad, ¿no?
0: Sí, es, es... Bueno, hablando de Chip-Tick, es que además yo creo que sacaron hace poco un, un último disco y es cierto bueno, que Chip-Tick no. en su época
1: era la, lo que reclamaron era que
0: eso es, era más eh, el, el facilito, ¿no? El chulito bueno, así de...
1: Siempre fue un grupo? Bueno, yo, yo no, tampoco los conozco en profundidad, pero sí que, por ejemplo, los hits de eran A.O.R., ¿no? Eran música sí. ¿no? adult-oriented rock, ¿no? Música para la Exacto. radio rockera, sí, pero, pero pues como los Boston y todas estas bandas de los años 70, ¿no? Y eran como, ah, ¿sabes? Y de repente este disco que se llama Bang, Bang, Zoom, Crazy o algo así, es brutal, parece en un Moldy Crew a veces, ¿no? O sea, que tiene unos risas, una... pero mejores, mejor, mejores canciones. Y... y no sé, a mí me, me gusta eso de repente, que... que... No es sinónimo de envejecer, no es sinónimo de que la música tenga que ser. Es cierto que la, la fiereza de, a lo mejor, de la actitud cotidiana de cada uno, yo, yo no voy a ir por la calle como antes, ahí. ¿Sabes? Porque ya, no sé, estoy en otro punto, pero musicalmente, ¿sabes? Ya no me tiro por encima de los coches como hacía antes. O yo bueno, sé, eso también, te, también te, se, se agradece, ¿no? Yo creo que es una cosa que tiene que ver con que, con que eres más joven. Eh, no sé, pero. A nivel musical a sí, que, sí que a nivel de sonido me sigue interesando el, la energía y el ruido.
0: Sí. Que luego en los directos el que tengas una vida un poco más tranquila también, también se agradece para que, pues sí, para para que, para que, que las cosas que salgan, salgan, ¿no? Si ¿Sí? sí, no pregunta a el Rose, a ver si
1: ha cantado como ir. ahora alguna vez en su vida. Hay que cuidarse un poquito para seguir los escenarios, está claro. O sea, no podemos, mm. El mito de Keith Richards, ha hecho mucho daño también, ¿no? <risa> Hay ahí por... Pero, hostia, pero si que Richard pueden abro, pero él sí, pero tú no, tío.
0: Otros, otro grande de estos que, bueno, ahora me pongo en modo abuelo cebolleta también, pero de estos que siempre me ha molado mucho y también eh, cada disco que van sacando últimamente me parece sorprendente, ha sido con los con Saxon, que también me ha pasado. ¿Ah? Y, y de hecho es otro tío que ahora se decidió a sacar su propio disco también en solitario hace muy poco. Un disco más con un rollo más propio suyo de un sonido súper inglés. Pero que dices, joder, tío, el, el before que pasan los años, ¿no? Y claro, sigue ahí el en... plan ¿Es
1: heavy metal lo que hace él en solitario o, o
0: no? Es, es, eh, es un heavy metal más suave. más eh... Sí, o sea, está, está gracioso, está curioso porque no, le da un toque... Y,
1: Yo era super y son convivencias de...
0: personales, ¿sabes? Te cuenta un poco más de su rollo así. Y, y bueno, es una forma de, llevar, de llevarte así a su, a su terreno. Aunque, bueno, sigue con Saxon y, bueno, de hecho, el último de Saxon también me parece una... Una barbaridad de, de disco. Bueno, volvemos un poco al rollo. Que se nos a... Bueno, y entonces, eh, estabas con, eh, con contar que ahora, ahora, bueno, ya se han empezado a oír por ahí rumores, ¿no? De que estabais preparando algo con M-Clan. No sé si, sí. si tenéis alguna primicia que podamos soltar. Bueno, alguna... primicia,
1: sí, lo voy a decir porque la semana que viene lo anunciaremos. Vamos a hacer una gira acústica,
0: eh, Ricardo y yo, ¿vale?
1: Porque Ajá. el disco que íbamos a grabar, que era un... No era un disco de canciones nuevas, iba a haber algún tema nuevo, pero no era un disco de canciones nuevas, iba a ser un disco como Sin Enchufe, iba a ser una, un tributo, veinte 20 aniversario de Sin Enchufe, más o menos, revisitando canciones de manera acústica en directo, pues como los antiguos, <risa> que es una cosa que a mí me encanta y que me parece re- darle la vuelta a las canciones, es bonito, y a la gente le gusta mucho y pero bueno, eso si va esta semana tendríamos que estar grabándolo, porque eso es un proyecto que con el confinamiento y con toda esta historia se ha ido al carete, entonces ha, sur, ha surgido la posibilidad de hacer una gira salvavidas, podemos decirle, este verano eh, en que vamos a hacer un montón de conciertos eh, en julio, agosto y septiembre y ya os informaremos aquí en el Instagram de McLean y el mío de las fechas y ah. tal, pero sí, a partir de julio a partir de julio ya hay, va a haber conciertos o sea, van a, en realidad vamos a ser Ricardo y yo eh, pelados, sin guitarra y voz Alguna vez tocó yo la guitarra Pero bueno, van a ser nuestras canciones desnudas ¿no? y, y mola mogollón Porque es que tenemos un montón de temas Que luego se, con una guitarra se defienden de la hostia
0: ¿Y que habéis eh, buscado sitios así Con, con aforo de, de Sentados, digamos, para poder mantener es,
1: es, una, es una gira que ha organizado una oficina, Un par de oficinas de management Que se han asociado Se llama Viva la Vida Uh-huh. No, una información que todavía... No Joder, macho. No mañana las... me hincho, ¿eh? Estoy preparada para comprarse las entradas. Son entradas de un precio un poco elevado porque para la produ... las producciones son complicadas en este momento. Entonces, van a ser sitios muy grandes, o bastante grandes, uh-huh. con un aforo máximo de 800 personas. Ten en cuenta que 800 personas con distancia de dos metros entre silla y silla. De ah. 800. Y todavía no sé, no sé bien los sitios, porque no tengo el... Pero vamos, que... Van a ser varios artistas, no solo Mclan. O sea, en... cada concierto es de un artista. No es un festi, pero, pero van uh-huh. a ver Son varios artistas. Y, bueno, pues son eso, aforos. Aforos de hasta completar aforo ¿no? De, de, de consillas Y es un coñazo, pero es lo que hay. O sea, si queremos música en directo, por ahora tenemos que ah, pensar es lo que, toca. que así. No se puede ir a un concierto de 10.000, tíos sudando echándonos el va... el, vao, el uno. Y Compartiendo mini. Y, ¿no? y, ¿tú? Y, ¿tú? Y, ¿tú? <ríe> es que eso... Es que eso una va a hacer un poco así.
0: Sí, eso hasta que hasta que tengamos vacuna, me parece que nos tenemos que olvidar todos de momento. Pero vamos, eh, no sé, nosotros por lo menos andamos como locos. Así que me imagino que vosotros estaréis con unas ganas de volver a subiros al escenario, sí. no sé, tomar unas cervezas sí. con los colegas, ¿no? Después.
1: Sí, yo, yo, bueno, pero que quiero ir con cautela, porque pues porque esto hay que, hostia, es que tenemos que acostumbrarnos a, a una nueva sí. historia. Sobre todo porque si no, ¿para qué ha valido todo lo que hemos hecho, no? Si ahora salimos y nos pegamos un fiestón y, ¿sabes? Entonces poco a poco. Pero sí, ganas de tocar en directo, ganas un poco de hostia de salir a la calle. Es que ha sido extraño esto. Lo que pasa es que yo ya me, bueno, como ya estos días ya se puede empezar a salir como que, te va, que, como que vas descomprimiendo un poco, ¿no? Pero bueno, sí, ganas de tocar en directo. Es raro, es la verdad es que música en directo no hay para mí, no es la hostia,
0: Uh-huh. No sé, lo a hacer un poco, bueno De ir a un concierto, ¿no? De a un grupo a tocar Es que es una cosa que <risa> Sí, sí, ahora tenemos todos en la retina El último que vimos, ¿no? El que nos tocara Por lo que fuera y Bueno, yo,
1: yo el día, el último fue que canté en un tributo a Woodstock En Valencia Con Rock FM Y, y fue el último concierto que vi Y que canté, y que actué ya, Luego me fui a un pueblo del Pirineo Y de repente me dijeron Pasado mañana tienes que... Digo, ¿qué dices? Pero pum, ya me fui a una casa no he vuelto a ver música en directo. Luego, pues, sí, pues mucho, 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 he consumido mucha música, quizá más que más que en la vida normal, pero
0: en eso estamos. Sí, ha sido una buena, una buena oportunidad para, para eso, para consumir música nueva, descubrir bandas, ¿no? Y, tal. Entonces, y bueno, algunos, no sé si habrá dedicado también a darle al coco para componer cosas o. Bueno,
1: ahora no, no estoy en un momento muy compositor. Eh, me apetecía. Pf, yo no soy ese tipo de. Compos- o sea, hago canciones, pero no necesito hacer canciones todo el rato. Ahí yo tengo amigos, Leiva, por ejemplo, es un tío que se viene aquí a mi casa dos días y tumbar un tema. Digo, tío, para. No, es que él lo necesita. Es su, eh, es, está todo el rato maquinando con su cabeza y hace discos a toda velocidad. Y yo puedo estarme sin componer tiempo. Eh, me gusta hacer canciones, pero no es una necesidad que tenga ahí brutal de, 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 de todos los días, ¿no? me gusta mucho no hacer nada, es la verdad. Y, 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 no, no, es verdad, lo digo con toda la cosa dentro de si sí, se puede. Normalmente no puedo porque tengo que tocar en directo, no sé. pero me gusta mucho, de repente, me gustaría espaciar más el, las giras y los discos, la verdad.
0: Sí, al final es, se, te, se te va comiendo una cosa con la otra, ¿verdad? Y, y llega claro, un momento sí, que...
1: Sí. Yo, por ejemplo, este verano íbamos a hacer el disco y tenía otros planes, de, bueno, como todo el mundo, pero ahora me voy a meter en 33 conciertos en, en tres meses. No, en, en, en que en realidad son dos, porque del 15 de agosto al 15 de septiembre no tocamos. En dos meses, 33 conciertos. ¿Vale? No está nada mal. Ya, pues todos los días, <risa> no, no, pero es que muchos días son tres seguidos, dos descansos y cosas así. Va a estar bien, la verdad es que nos apetece. Va a estar bueno.
0: Ten cuidado y no te pase como los futbolistas, que después de estar un mes parados a ver si. ¿Vas a tener una lesión o algo?
1: Por eso tenemos que ahora empezar a ensayar. Yo ya estoy tocando la guitarra aquí en casa y empezamos a ensayar con Ricardo. Ya, en realidad son temas que tenemos trilladísimos porque son los clásicos de Mclan, ¿no? Pero pero es que a la gente le gusta mucho ese formato nuestro, así como porque también es muy íntimo. Y estar aquí son sitios grandes y y oyes las canciones peladas, ¿no? Es como como nacen las canciones. No sois la canción como, como la creamos. Y eso es un muy interesante, ¿no?
0: Pues nada, estaremos súper atentos y, y cuando y el que nos pille cerca ya estaremos. Seguramente muy sea bien. nuestro primer concierto también, o sea que vamos, vamos, a, vamos a ir con una ansiedad que no, no te lo imaginas. Muy bien. Y nada, bueno, pues ahora tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Te voy a hacer las cuatro preguntas más personales, entre comillas, de, de Rock and Block, ¿vale? Que son, se las hacemos a, toda, a todas las bandas y nos ayuda un poquito a conocer eh, vale. lo que son a los músicos, ¿vale? Pero la primera de ellas es, ¿cuál fue el primer concierto al que asististe como público? Y vale todo, ¿eh? No, no tiene por qué ser uno chulo. O sea, si te llevaran tus padres como. no... no, no, uno... no hombre.
1: <risa> Estamos en las orquestas del pueblo de mi padre, una orquesta del pueblo de mi, de mi padre, ¿no? Pero, no, pues yo creo que el primer concierto así reseñable... Porque lo anterior eran como cosas ahí raras. Fue Miguel Ríos. Eh, yo creo que fue Miguel Ríos Lucas Alileño en, en la Plaza de Toros de Murcia en el año 82. Con 12 años. ¿No con 12? Bueno. O con 13, sí. Sí, porque, porque lo anterior plazo. ahora está de moda. Pero antes no había tantos conciertos como ahora. Y los no, eso grandes. es verdad. Y no me acuerdo, la verdad. Pues bandas de barrio así malas, seguro, pero,
0: pero de algo así potente... Es que antes se ganaba dinero con los discos. Ahora, ahora, ahora o haces conciertos o... Sí, bueno, pero es que sí. Pero lo que te quiero decir con esto es que la leyenda de
1: que antes era mejor no es cierto. O sea, Antes había mucho no. menos conciertos que ahora. Y muchas menos salas de conciertos. Y muchas menos infraestructura. Y muchas menos empresas de sonido. Y era todo mucho peor. Lo que pasa es que todo se mira hacia atrás y es todo muy romántico. Pero yo me acuerdo... Que ahora hay mucho más mucho más con bueno, los locales de ensayo antes no había antes te tenías que ir a un local de ensayo de tu, de tu prima y ahora hay cientos de salas de ensayo con aire acondicionado con, con backline y la hostia el copón sí, 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 es sí. una cosa de hace 15 años
0: cierto y cuál fue el primer disco que te
1: compraste Motorhead en directo Vaya. De, hecho, lo tengo, de hecho lo tengo por aquí no ese pero pero por aquí tiene que andar es que aquí tengo todos mis vinilos, Bueno, los que me quedan. Mm. Y ese fue el primero que compré, con que me fui al Corte Inglés de Murcia, pues en el año 82 también, o ¿no? por ¿no? ¿81? Con 11
0: o 12 años. ¿Y alguna persona recuerdas ¿sí, de tu infancia o juventud que te hiciera amar el rock? Bueno, a Mar,
1: no, me acuerdo de mis primos, los primos míos de
0: Oigo, de, de que me llevaban ahí a un,
1: al sótano de mi tío, me sacaban un paquete de fortuna, me daban un cigarro y me ponían a Janis Joplin y a Easy Easy, ¿vale? Yo con 11 años, era ¿eh? como el pecado. Esto es el pecado. <risa> Todo ahí, junto. Sí, 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 era como, vamos a hacer el mal. Y me acuerdo que ya, me escuchaba hace CDC y flipaba, ¿no? Antes incluso de verlos en la, tele, en, la en el programa aquel de la tele,
0: y lo último que hayas escuchado.
1: Eh, lo último de. No sé, es que me pierdo un poco. Eh, Así de algo de, algo que haya conocido descubierto ahora o que haya escuchado, que haya descubierto? ¿Qué hayas escuchado hoy, o sea, lo que último que te hayas puesto hoy en el reproductor. Hoy, eh, pues, estaba yendo, estaba justamente tocando temas de Meclan.
0: Pero... Te vale
1: esto. No sé, tío, qué decirte. No lo no sé, pues aquí, por ejemplo, Creo que he escuchado algo en Spotify, pero no me acuerdo. Pues mira, estos son una banda de rock sureño, canadienses, <risa> como de rock, como de Rock Hippie, de Sheep Dogs, ¿los conoces? No, no los conozco. No. Pues son espectaculares. Apuntados. Los es una banda tipo. Parece como tienen toques de Alman Brothers, marcado con los Canet Heat. Pues ese rollo así, setentero, entero, ¿no? <risa> que me encanta. A mí es que me va ese rollo. <risa> y en realidad. Hay muchos días en casa que no escucho casi música, ¿no? O escucho discos clásicos, ¿no? De Neil Young y cosas así, porque es que al final, no, a mí me encanta. Re. No necesito todo el rato descubrir grupos, me agota. Y si encuentro algo que me gusta mucho, vale. Eh, por ejemplo, te vas a reír, pero Liam Gallagher, el de Los Oasis, uh-huh. ha hecho. Es un disco que se llama Why Me, Why Not, que era de lo último que estaba yendo así. Bueno, he más cosas luego. Pero ese disco me encanta, porque a pesar. Bueno, a mí es que me, es que me gusta mucho muchos aspectos musicales. Me gusta el power pop, me gusta el... Y es un disco muy rockero
0: ese, tiene muchas guitarras y está muy bien. Muy bien. Bueno, Carlos, pues pues poco más. Eh, Agradecerte inmensamente el tiempo que nos has dedicado, de verdad, es un un placer. Y nada, que nos estaremos ahí en primera fila cuando cuando escampe ya y y podamos ir a ver. Venga, pues
1: pues muchas gracias a vosotros y, y un abrazo y gracias por vuestro trabajo
0: gracias Carlos, un saludo hasta luego y ya sabes si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo del rock y el metal síguenos en rockandblock.net y disfruta de nuestras entrevistas, concursos, reseñas de discos, noticias y curiosidades de tus bandas favoritas porque en Rock and Blog somos rock